0: Babel, die Trennung von Wort und Wirklichkeit. Turmbau zu Babel, das ist doch heute unser Thema an diesem Mittwochabend. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, in diesen sommerlichen Tagen schauen wir auf eine Tagung, die dritte Literaturtagung auf Schloss Trumau in Niederösterreich. Im Mai dieses Jahres fand diese Literaturtagung wieder statt. Eingeladen dazu hatte die Hochschule in Trumau, das Internationale Theologische Institut. Intrumau in Niederösterreich, diese besondere Hochschule, Ausbildungsstätte, die, wie wir finden, viel zu wenig bekannt ist. Wenn man an Theologiestudium im deutschsprachigen Raum denkt und dann Österreich hört, da fällt einem natürlich sofort Heiligen Kreuz ein. Aber es gibt eben auch diese Hochschule in Trumau in Niederösterreich mit einem einzigartigen, mit einem originellen Profil. Dazu finden Sie mehr in den Details zu dieser Sendung. Und an dieser Hochschule in Trumau in Niederösterreich finden alljährlich Literaturtagungen statt. In diesem Jahr die dritte. Und es ging wieder um eine Sündenfallerzählung im Buch Genesis, nämlich den Turmbau zu Babel. Genesis 11. Und organisiert hatte diese Tagung Dr. Christine Wiesmüller. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und vor allem Schriftstellerin. Und in diesem Jahr hat auch sie selber einen Beitrag zu dieser Tagung geliefert. Überschrieben war der Babel, die Trennung von Wort und Wirklichkeit. Dr. Christine Wiesmüller.
1: Uh, ja, meine Damen und Herren, ich werde Sie jetzt mitnehmen auf... Tja, was wird es werden? Vielleicht ein Höhenflug, vielleicht ein Absturz, vielleicht eine Talfahrt. Äh, Sie werden das dann äh, nach einer Stunde selber beurteilen. Ich äh, möchte beginnen, nur damit Sie also irgendwie nach den, nach den Höhen, nach den Latten, die, die jetzt von meinen Vorrednern ausgelegt worden sind, äh, möchte ich Ihnen ein Bild bringen, damit Sie sehen, wie ich mich fühle. Manche von Ihnen kennen vielleicht diesen wunderbaren Film Alexis Sorbas, Uh, und zwar hat er versucht, ein unüberwindliches Hindernis zu nehmen, indem er eine Art Seilbahn gebaut hat, um uh, mit dieser Seilbahn dann, uh, 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 ich glaube es war Holz, ja, uh, zu, uh, zu transportieren. Und als dieses, dieses Werk... Uh, fertig war und die erste, die erste Ladung äh, mit dieser Seilbahn transportiert hätte werden sollen, hat man also ganz wunderbar gesehen, wie eine Stütze nach der anderen zusammenbricht und zum Schluss also diese ganze Bahn den ganzen Berg hinunter darlegt. Und also mit anderen Worten, sein Lebenswerk ist zusammengebrochen. Und seine Reaktion darauf war die, er hat begonnen zu tanzen und hat... Äh, gesagt, haben Sie je etwas so schön zusammenbrechen gesehen? Also das Einzige, was ich Sie bitte, ist, dass, wenn es schon brechen sollte, dass Sie mir wenigstens die Gnade oder die Ehre erweisen, dass es in Schönheit geschieht. Das ist das, was ich von Ihnen als gnädige Zuhörer erbitte. Wie Bernhard schon gesagt hat, und deshalb war es, war es mir auch sehr wichtig, dass er das gesagt hat, dass ich so quasi schriftstellerisch oder künstlerisch arbeite. Und ich, ich möchte jetzt auch meinen Zugang hier wirklich mal klar legen. Der Zugang, den ich auch zu diesem Bild vom, vom Turmbau zu Babel habe, ist ein künstlerischer. Das heißt, wenn ich jetzt verwegen bin, würde ich sagen, vergessen Sie alles, was Sie bisher gehört haben. Und, äh, äh, und äh, ich, ich äh, wage mich da jetzt hinein. Und äh, wie gesagt, entweder geht die Rechnung auf oder tja, oder es ist oder es ist Dummheit. Aber das werden Sie dann entscheiden. Gut, ich fange jetzt an. Ich knüpfe an an das. Äh, wo äh, mit Pater Dominikus aufgehört hat, nämlich mit den, mit den vier Berichten, mit den vier Sündenfallberichten. Äh, und Sie werden gleich sehen, äh, wie, das, äh, äh, wie, wie diese jetzt mit meinem, mit meinem Thema hier zusammenhängen. Der Sündenfall zieht, und das wird in diesen wunderbaren Bildern, auf die die Genesis verweist, gezeigt, wesentliche Trennungen nach sich deren Auswirkungen in die Geschichte des Menschen eingeschrieben sind und die sich bis zum heutigen Tag zeigen. Die von mir so bezeichnete Trennung, und das ist jetzt wirklich diese sehr äh, gewagte These, äh, die von mir so bezeichnete Trennung von Wort und Wirklichkeit ist eine dieser Trennungen, die der Sündenfall nach sich zieht und die ich nun kurz ansprechen möchte, um einen Rahmen auszulegen. Der Verlust des Paradieses bedeutet in erster Linie die Trennung von Gott und Mensch, von Mann und Frau, sowie die Trennung des Menschen von oder in sich selbst. Es geht ein Riss durch den Menschen. Das bedeutet, dass der Mensch sich selbst nicht mehr ganz zur Verfügung hat, da er durch die Sünde beeinträchtigt ist. Die Trennungen sind jetzt nicht chronologisch zu verstehen, sondern in dem Moment, in dem die Einheit bricht, zerfällt sie in Teile, beziehungsweise werden die Teile sichtbar. Natürlich ist der Mensch immer einer, ein Ganzes, aber da er sich nicht mehr ganz zur Verfügung hat, kann er sich selbst auch von einem Teil aus anschauen oder das Ganze der Wirklichkeit von einem Teil aus deuten. In diesem Kontext steht auch die Trennung von Leib und Seele, anders ausgedrückt von Geist und Materie. Man kann ja ohne dass ich jetzt näher darauf eingehen möchte, das wäre wieder ein anderes Thema, in bestimmten Situationen heute bereits davon sprechen, dass die Materie die Stelle des Geistes eingenommen hat, als wäre der Mensch nur mehr Fleisch, sprich Materie. Dass die ganze Erde eine Sprache und eine Wort hatte, meint, so die, die, der gewagte Ansatz, eine Deckungsgleichheit von Wort und Wirklichkeit und damit die Eindeutigkeit der Bedeutung dessen, was ist. Wir denken in Sprache, gut, das ist bekannt, und Sprache hat ja etwas mit Erkennen zu tun. Die Hybris des Turmbaus besteht nun aus meiner Sicht darin, dass der Mensch, die ihm anvertraute eine Kenntnis die eine Sprache der einen Wirklichkeit veruntreut und damit in der Lage wäre, sich den Himmel, sprich das verlorene Paradies, nehmen zu können. Aber es ist dem Menschen nicht möglich, sich den Himmel zu nehmen. Das Bild des Turmbaus korrespondiert mit dem Bild vom Baum des Lebens im Paradies, das Gott mit zwei Engeln für immer verschließt, damit der Mensch nicht zurückkehre und sich das ewige Leben selbst ergreife. Der Mensch ist ein Angewiesener. Sich zu nehmen, was ihm gemäß der Seins- bzw. Erschöpfungsordnung nicht zusteht, hat gravierende Folgen. Gott verwirrt nun die Sprache und damit das Denken und die Erkenntnis. Er reißt bildlich gesprochen Wort und Wirklichkeit auseinander. Nun muss um die Bedeutung der Wirklichkeit, um den Begriff gerungen werden. Also das ist die Situation äh, in der wir uns befinden, also die Situation des Menschen. Die Dingwirklichkeit und die Sprachwirklichkeit fallen auseinander. Jede beliebige Deutung der Wirklichkeit im Sinne eines Sprachkonzeptes ist fortan möglich. Damit ist der Zerstreuung und der Schaffung sämtlicher Wirklichkeitskonzepte Tür und Tor geöffnet. Wie Sprache Wirklichkeit schafft... Das sehen wir ja heute, vor allem anhand des medizinisch-technischen Fortschritts und der dementsprechenden Ideologien. Also man denke nur an die Gender-Ideologie. Also über diese Dinge ist ja heute auch schon vieles gesprochen worden. Die vielen Sprachen, so die Deutung, die im Sinne vieler Sprachkonzepte Wirklichkeit konstruieren oder deuten, treiben die Trennungen, je nachdem von welchem Teil man ausgeht, voran. Die unterschiedlichen Wirklichkeitskonzepte verstehen einander nicht mehr und führen so gesehen in die Zerstreuung. Die Deutungshoheit geht nun vom Sprecher aus, der die Wahl hat, sein Sprechen an ein erstes Sprechen rückzubinden, an das Wort, aus dem alles geworden ist, oder im Sprechen eine eigene bzw. seine eigene beliebige Sprachwirklichkeit zu schaffen, die das, was ist, lediglich zur Kulisse oder zum Stichwort verkommen lässt. Es zeigen sich nun zwei Parallelbewegungen. Die Heilsgeschichte, die Erlösung stellt die ursprünglich verlorene Einheit, bzw. das Einssein wieder her, das ist bekannt. Aber der Mensch, durch die Sünde gebrochen, muss, muss diese auch vollziehen, beziehungsweise er hat die Wahl, dies auch nicht zu tun. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf ein Bild hinweisen, das mich, das mich immer sehr berührt hat, und zwar in dem Moment, wo, wo, wo der Mensch sich von Gott trennt, das Paradies verlassen muss, das ja mehr oder weniger wie eine Art Hülle ist oder der Ort dieses Einsseins ist, aus dem er nun vertrieben wird, aus diesem, aus diesem Lebensraum hinein in eine Welt geworfen, die ihm nicht selbstverständlich ist. Und da gibt es also diese wunderschöne Szene, wo Gott den Menschen bekleidet. Und ich erlaube mir, das dahingehend zu deuten, dass Gott auf ein zukünftiges Geschehen hin den Menschen nicht schutzlos zurücklässt, und man könnte das auch als Vorausbild für die Erlösung deuten, dass Gott den Menschen wieder mit dem Heil bekleiden wird. Und neben der Heilsgeschichte zeigt sich als Parallelbewegung, das habe ich ja schon angedeutet, die Geschichte der Trennungen. Die Spur der Schlange, die um beim Bild des Sündenfalls zu bleiben ihre Kreise in der Welt zieht und immer feinere Schnitte vollführt, wenn man die Einheit von Gott und Mensch und die damit zusammenhängende Ordnung als relevant erachtet, dann bedeutet die Verletzung bzw. Die Trennung, des Unheil, die Trennung des unteilbaren Unheil. Ich möchte jetzt ein erstes literarisches Beispiel anführen, das zeigt, wenn Untrennbares, und diese Einheit von Gott und Mensch im Paradies ist ein Untrennbares, wenn Untrennbares verletzt oder getrennt wird, dann entsteht eine Dynamik, so sie nicht gestoppt wird, bis zur Auslöschung führen kann. Und in allen Kulturen sprechen Mythen und Bilder von diesem uralten Menschheitswissen, von der Verletzung des Unteilbaren und dem sich daraus ergebenden Unheil. Und davon handelt naturgemäß auch die Literatur. Äh, Bitte nicht erschrecken, ich gehe jetzt auf das Nibelungenlied ein. Ich weiß nicht, wie viel ich davon voraussetzen kann. Ich werde aber ein paar, ein paar äh, Eckpunkte doch geben, damit man für diejenigen, die es nicht kennen, den, den Kontext hat. Ähm das Zentrum oder der Ort der Handlung ist Worms. Da sitzt der Burgunden und ihrer Könige Gunther, Gernot und her, sowie ihrer Schwester Krimhild sowie eine Reihe berühmter Lehnsmänner, allen voran die Brüder Hagen und Dankwart. Hinzu kommt das weitere Proga Protagonisten Siegfried, der Prinz aus Xanten, also aus den Niederlanden, und die Brünnhild in Island. Von den Nibelungen, die dem Epos den Namen geben, erfahren wir erst, als Siegfried an den Hof von Worms kommt, um Krimhild zu freien. Und es ist ausgerechnet Hagen, der ein später heimtückischer Morden wird, der die Geschichte Siegfrieds kennt, der den Königen äh, kundtut von dieser geheimnisvollen Verbindung des Siegfried mit den Nibelungen. Wir erfahren über die Nibelungen, über dieses geheimnisvolle Volk, angesiedelt an einem nicht wirklich lokalisierbaren Ort, nur indirekt. Dennoch ist es gerade diese kurze Geschichte oder diese kurze Episode, die eingelassen ist in, äh, in diese in, in, diese, in diese Gesamtgeschichte der, der Burgunden eigentlich. Äh, diese, 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 diese ganz kurze Episode äh, äh, Siegfrieds mit den Nibelungen bildet eigentlich das Kernstück, den Motor, der die Handlung vorantreibt und bestimmt. Sie, ist, sie wird nur ganz kurz beschrieben und sie ist, sie ist wie ein, 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 ein geheimnisvolles... Ähm, ein geheimnisvolles Element, das in dieser Geschichte drinnen ist, das man sehr leicht übersehen kann, von, 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 der, aber, von der aber alles ausgeht. So, worum geht es dabei? Siegfried findet dieses, dieses Volk, der, also ich, ich, ich gehe wirklich nur sehr rudimentär vor, weil ich eigentlich nur auf dieses Bild des Unteilbaren hin möchte. Siegfried findet dieses, dieses Volk der Nibelungen und äh, findet diesen unvorstellbaren Schatz, der von zwei Königen mehr oder weniger äh, gehütet wird. Und diese beiden Könige stellen ihm eine Aufgabe, und zwar die, diesen Schatz gleich, zu gleichen Teilen zu teilen. Und Siegfried lässt sich darauf ein und er beginnt zu teilen und zu teilen und zu teilen. Und die Könige sind nie zufrieden. Und die Situation spitzt sich immer mehr zu. Er infiziert sich immer mehr einerseits mit dieser Gier selbst nach dem Schatz und andererseits leidet er unter dieser Demütigung, die Aufgabe nicht bewältigen zu können. Beides zusammen führt dann zu dem Punkt, dass er die beiden Könige erschlägt, das Volk der Nibelungen besiegt, es auch noch schafft die Tarnkappe an sich zu reißen, die sehr wichtig ist, den Schatz mit sich und den Schatz mit sich nimmt und damit geht der Name der Nibelungen auf ihn über. Ähm, nachdem er dann die Krimhild heiratet, äh, selber dann auch durch Hagen zu Tode kommt, geht der Name der Nibelungen auf die Burgunden über. Und deshalb sprechen wir von den Nibelungen. Ja? Aber eigentlich ist es die Geschichte der Burgunden. Dass es trotzdem Nibelungen heißt, hängt mit dieser kleinen Geschichte zusammen. Was, äh, was bedeutet nun diese kleine Episode einerseits für mein Thema, wie hängt sie mit dem Sündenfall zusammen und wie sie, wie sie zu deuten? Die Aufgabe Siegfrieds wäre gewesen, zu erkennen, dass der Schatz unteilbar ist. Der Schatz ist etwas Unteilbares. Er hätte es spätestens dann erkennen müssen, als er bemerkt hat, dass die Könige mit der Art, wie er teilt, nicht zufrieden sind. Ähm, äh, spätestens dann hätte er, ich sage es jetzt salopp, sagen sollen, meine Herren, war nett, euch kennengelernt zu haben, aber das, die, die, die Prüfung habe ich erkannt und ich, ich gehe in Demut und neige mich und neige mich davor. Das tut er aber nicht. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, äh, weshalb, weshalb, weshalb kann er diese Aufgabe nicht bestehen? Weil man muss nämlich jetzt dazu sagen, warum wird das, warum ist das nicht nur einfach eine harmlose Geschichte, die mit dem Siegfried zu tun hat, sondern warum, warum äh, ist es, warum ist es der Punkt, von dem dann, äh, von dem dann die, diese ganze Kette der Zerstörung bis hin zur Auslösung der Nibelungen ausgeht? Ja? Es hängt dann in der nächsten Folge damit zusammen, er hat ja die Tankkappe äh, Am Hof von Worms möchte Gunther... Die, die, die Brünnhild feiern. Und die Brünnhild gilt als un, un, unüberwindbar. Also sie hat Aufgaben, äh, die sie an ihre Bewerber stellt, die so gut wie niemand bewältigen kann. Und Siegfried verspricht dem, dem Gunther, diese Aufgaben mit der Tarnkappe zu bewältigen. Also für alle, die den, die, die, die Geschichte nicht kennen, also sie kommen, sie kommen zu Brünnhild, sie stellt die Aufgabe, Siegfried setzt die Tarnkappe auf, Gunther macht die Bewegungen und Siegfried löst äh, unsichtbar diese, diese Prüfungen. Auf diese Art und Weise kann Gunther die Brünnhild äh, erobern. Das heißt aber mit anderen Worten, die Tarnkappe kommt ja auch von den Nibelungen. Sie wurde geraubt, ja? sie ist eine Folge auch, sie ist in den Besitz des, des Siegfried übergegangen, genauso wie der Schatz, nachdem er den Mord begangen hat. Und die ganze Geschichte der Burgunden, sprich dann der Nibelungen, beginnt äh, mit einer Schieflage. Das heißt, die Ehe des Gunther beginnt mit einem Betrug. Und ähm, wir haben also so gesehen zwei Elemente. Nicht haben, Wir haben die Verletzung des Unteilbaren, ausgedrückt dadurch, dass Siegfried äh, die beiden äh, Könige ermordet. Wir haben äh, ihn äh, mit, äh, im, im Besitz der Tarnkappe, mit der es schafft für den Gunther, der an sich sonst nicht in der Lage gewesen wäre, die Brünnhild zu erobern. Weil sie ihm, also dahinter steckt natürlich, da will ich mich jetzt aber nicht, nicht auslassen darüber, dahinter steckt natürlich auch das Bild, dass sie nicht vorgesehen war für ihn, ja. Also das heißt, da passen zwei Dinge auch nicht zusammen. Er kriegt sie eben über einen Betrug. Und dann beginnt diese Verkettung der Geschichte. Dieser Betrug kommt fatal ans Licht, ja. Ähm Uh, uh, und setzt dann und da höre ich jetzt auch auf die die geschichte der niebelungen zu erzählen und dann dann uh, dann setzt also wirklich die, die die also dann rutscht kann man mal sagen dann ist die schieflage so dass dass, dass die ganze geschichte nur mehr wirklich in der in der auslöschung enden kann und uh, die ja also das heißt, das kathartische Element in dieser Geschichte, in diesem archaischen Epos, liegt in diesem Zusammenhang zwischen diesem Bild von der Unteilbarkeit des Schatzes und der Auslöschung. Also, das ist ein, ein äh, aus meiner Sicht ganz äh, wesentlicher, äh, wesentlicher Aspekt und ganz wesentlicher äh, Zusammenhang. Und ich möchte jetzt noch einmal diese. Äh, äh, dieses Bild äh, der Unteilbarkeit des Schatzes oder beziehungsweise der Verletzung des Schatzes durch Siegfried, weil er nicht sieht, was seine Aufgabe ist, ähm, in Verbindung bringen mit einer anderen Geschichte, nämlich mit der Geschichte von Kain und Abel. Und da gibt es diesen, dieses, diese wunderbare Stelle, nachdem, Kain dann, ähm, äh, nachdem Gott das Opfer Abels angenommen hat und das aber Kains nicht. Und da heißt es jetzt, da sprach der Herr zu kein. Warum bist du ergrimmt? Weswegen sinkt dein Antlitz ein? Nicht wahr? Bist froh und sinnest du, dann kannst du es erheben. Wenn aber nicht, dann ruhst du an der Sünde Pforte. Da lauert sie auf dich. Du aber solltest sie bezwingen. Das heißt, Gott, äh, die Aufgabe, Gott hat zwar das Opfer Abels angenommen, aber die Aufgabe, die er dem Kein gestellt hat, ist die, auszuhalten, also diese, sagen wir mal so, jetzt Kränkung auszuhalten, dass Gott sein Opfer nicht angenommen hat und dass er sich aufgrund dessen nicht in sich verkrümmen soll. Ja? Nicht, weil dann lauert, dann 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 ruhst du an der Sünde Pforte. Ja? Und äh, kein wendet aber den Blick ab von Gott äh, äh, kann. Das ist jetzt die Frage: Kann er diese Aufgabe äh, bestehen? Kann er sie nicht bestehen? Auf alle Fälle denke ich das sind alles Bilder grundsätzlich für die Situation des durch die Erbsünde, durch die Sünde beschädigten Menschen, der sich nicht mehr ganz zur Verfügung hat. Wir haben eine ähnliche Situation, man, man erlaube mir jetzt diesen Vergleich mit Siegfried, der auch vor diesem Schatz steht ja, und meint, er könne diese Aufgabe schaffen und eigentlich nicht sieht, dass es nicht kann, dass er eigentlich... Äh, 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 rausgehen müsste aus der Situation, aber er verschließt sich genauso in sich selbst und und dadurch wird es ihm dann auch möglich zu morden. Und mit mit und mit Kein ist es ähnlich. Und er wendet sich ab von Gott und in dem Moment, wo die wo er, wo er aus der Beziehung aussteigt, wo er aus dem Blick Gottes oder aus dem Blick des anderen aussteigt, dann dann kann er auch morden. Und da würde ich sagen, da gibt es da gibt es eine eine, eine, eine Parallele. Und äh, ja, äh, ich lasse diese, diese Bilder hier mal stehen. Sie kommen auf eine andere Art und Weise in den weiteren Ausführungen wieder. Und ich äh, möchte jetzt, also nach diesem ersten Einstieg in dieses Spannungsfeld von Trennungen, und dem Einenden oder den Einungen. Ich weiß nicht, ich habe, ich habe seit langem suche ich nach einer Entsprechung äh, äh, zu, zu, zu dem Wort Trennung, ja. Es, es fällt mir immer, es, man kann nicht Einung sagen, man kann immer nur dann sagen, das Einende oder das Einsein oder das Vereinende, wie auch immer. Also nach diesem ersten Einstieg in dieses Spannungsfeld von, von Trennendem und, und Einendem anhand äh, äh, dieser unterschiedlichen Bilder, die ich Ihnen da äh, gezeigt habe, steige ich nun ein in zwei äh, große Dichtungen oder, oder, oder in, in das Werk von zwei wirklich großen au österreichischen Autoren oder man kann, was heißt österreichischen Autoren, deutschsprachigen Autoren, Weltliteratur, äh, Doderer und Musil, möglicherweise vielleicht auch nicht mehr wirklich äh, vertraut. Diesheit. Deshalb lege ich ganz kurz auch die Eckdaten aus. Aber wie gesagt, man muss da gar nicht so viel von, dieser, von diesen Handlungen dieser Romane jetzt wissen. Also gehen Sie einfach mit mir mit. Ich hoffe, wir stolpern nicht zu viel und, ähm, äh, und werden dann doch ähm, ankommen. Kurz, äh, Heimito von Dodera, also sowohl Dodera als auch Musil, beide frühes äh, 20. Jahrhundert. Beides sind große Gesellschaftsromane. Ich bleibe jetzt aber mal bei Dodera und ich beziehe mich vor allem auf dieses großartige Werk »Die Strudelhofstiege«. Vielleicht äh, für alle, die, die in Wien leben oder mal Wien besuchen, äh, ich kann das auch unseren Studierenden sehr empfehlen, ist, also die Strudelofstiege sein muss. Ja, sie ist ein verborgener Ort im 9. Bezirk äh, beim, beim Lichtenstein-Palais. Ich ich, ich, ich höre es dann gleich auf, sonst rede ich jetzt eine Stunde über die Strudelhofstiege und über, 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 über den 9. Bezirk und über das Doderer Land und äh, das werde ich jetzt nicht tun. Aber die Strudelhofstiege äh, befindet sich beim, beim Palais Lichtenstein und verbindet, äh, überwindet einen Höhenunterschied und verbindet so quasi die Lichtensteinstraße und dann die Währingerstraße oben. Ist eine wunderbare Jugendstilstiege und ist benannt nach diesem berühmten Bildhauer Strudel. Nachdem wir eine Dame aus der Rochuskirche da haben, wird sie wissen, dass die Figuren in der Kirche von diesem Bildhauer Strudel sind. Ja, also der, der äh, äh, viele, viele K äh, Skulpturen auch in der Kirche, in in, in vielen Kirchen Wiens äh, auch gemacht hat. Also diese Stiege, äh, diese Stiege ist war schon zu Zeiten Dodaras ein geheimnisvoller Ort. Also man sollte meinen, dass so eine Stiege ja eigentlich belebt ist und dass dort Studenten sitzen oder dass dort etwas passiert mitnichten. Ich habe das recherchiert, sie war in meiner Studentenzeit ein einsamer Ort und sie war auch bereits zur Zeit Dodaras ein einsamer Ort. Und aber über diese Stiege, das sage ich jetzt mal auch so ganz frei, fließt wie ein Kreuzungspunkt die gesamte Handlung dieses großen Gesellschafts, Romanes. Aber es ist nicht nur diese Stiege, die zum Kreuzungspunkt dieses Romanes wird, sondern es ist auch eine Person. Und das ist die Haupt- oder, ja, es ist die Hauptperson dieses Romans und das ist Melzer. Ganz kurz zu Melzer. Melzer war im Ersten Weltkrieg Major, stammt also aus der österreichischen Gesellschaft und nach dem Ersten Weltkrieg nimmt er dann eine Arbeit in der Tabakregie an und lebt in der Porzellangasse und führt ein. Ja, da werden wir dann noch dazu kommen. ein sehr unauffälliges un un äh, äh, Leben. Der Roman spielt hauptsächlich in der Zwischenkriegszeit mit gewissen äh, Rückblenden. Äh, das ist das mal, was Sie wissen äh, müssen. Ich steige jetzt sofort mit einem Zitat ein in diesen Roman und da heißt es. Aber ein Blick zurück aus der Formlosigkeit unserer Zeit mit ihrem lebensnahen Getue, das in Wahrheit einer viel tieferen Zerfallenheit mit dem Leben entspringt, rückt hier Schätzbares in die Perspektive. Jene zwei Menschen, nämlich machten sich zumindest ihre Lügen selber, während man heute nicht einmal dazu mehr imstande ist, sondern sich mit diesem Artikel fertig beliefern lässt, Naturgemäß ist dann die Ware lange nicht so frisch und elastisch, wie wenn man sie fortlaufend im Eigenbau erzeugt. Hieraus kann man mit der Zeit immer noch ein Sprungbrett zur Wahrheit hinübergewinnen, während der an den Bo Bezug fertiger Produkte gewöhnte Mensch jene längst nicht mehr zu wittern vermag, mit einer nur mehr an Benzin und Schmieröl gewöhnten Technikernase. Also das ist ein großartiges Zitat, äh, ich gehe äh, das bereits äh, Bezug nimmt also auf die auf die Zerfallenheit <lacht> der Welt und äh, ich möchte nur kurz sagen, wer jene zwei Menschen äh, sind, die sich ihre Lügen selber machen und die zumindest aufgrund dessen noch die Möglichkeit hätten äh, ein, ein, ein Sprungbrett äh, 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 also, äh, 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 noch ein Sprungbrett zur Wahrheit hinüber zu gewinnen. Das, ist, das sind die Protagonisten zu Melzer und seiner späteren Braut. Das ist der berühmte René von Stangela und seine Langzeitfreundin Grete Siebenstein. René Stangela ist an sich von seiner Ausbildung Herr Historiker, arbeitet wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, an einem deutschen Institut und stammt aus einer großen, vermögenden, industriellen äh, Familie. Natürlich ist damit verbunden, auch, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Äh, auch, äh, also Diese ganze Stangele-Familie hat natürlich auch auto autobiografische Züge äh, überhaupt äh, äh, Doderers Familie. Man muss hinzusagen, dass Doder selber von seiner Grundausbildung her Ingenieur bzw. Architekt war. Und da mache ich jetzt eine ganz kurze Seitenbemerkung äh, seine seine Romane haben glänzende Architekturbeschreibungen. Man kann man kann anhand von der Schodelhofstiege durch den 9. Bezirk gehen. Man kann durch ganz Wien damit gehen. Und das faszinierende ist aber, dass er nicht nur einen Ort beschreibt, an dem man eine Handlung spielt, sondern dass die Beschreibung des Ortes die Handlung übernimmt. Das ist das ist, wenn man durch diesen Roman durchgeht, ist es so, dass das das ähm, dass die das ja, ich kann das nicht anders ausdrücken. Also da, da stoße ich jetzt an eine Grenze, äh, dass, dass, äh, dass wirklich diese Architektur. Ja, ich sag's nochmal, diese Architektur ist nicht Schauplatz, sondern sie sondern sie sie, sie, sie sie trägt die Handlung weiter. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, äh, äh, ganz großartige äh, äh, Fähigkeit, die Dodera hat. Äh, Dodera der die Arbeit des Schriftstellers mit einer Wissenschaft vom Leben vergleicht, bei der es darum geht, dass dem Werk eine wirkliche Lebensgemäßheit eignet. Denn lebensgemäß zu denken, nicht denkensgemäß zu leben, sei des Schriftstellers Sache. Also das ist auch wirklich etwas ganz, ganz, ganz Bedeutendes, das heißt aus äh, äh, ausgehend von dem, was ist, lebensgemäß denken und nicht denkensgemäß leben. Also das, das denkensgemäß leben könnte man jetzt übersetzen in von Ideologien her äh, leben. Und äh, also das, das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Die Arbeit des Schriftstellers vergleicht er mit einer Wissenschaft vom Leben. Wenn ich das jetzt nochmals auf dieses Zitat eingehe, der an den Bezug fertiger Produkte gewöhnte Mensch vermag die Wahrheit nicht mehr zu wittern mit seiner nur mehr an Benzin und Schmieröl gewöhnten Technikernase. Was heißt das? Es meint, dass die Deutungshoheit über Leben, Wirklichkeit und Welt von der Technik beziehungsweise dem, was die Technik symbolisiert, ausgeht und ihre Produkte, das Gemachte zwischen den Menschen und das Geschaffene, zwischen die Schöpfung, geschoben werden und damit den Menschen immer mehr den Blick verstellen auf das, was ist. Was hier bereits anklingt, ist, dass die fortschreitende Technik erstmals und einmalig in der Geschichte alle Möglichkeiten der Zerlegung bzw. der Zergliederung bietet, bietet, auch die des Menschen, auch die des Menschen selbst und öffnet damit alle Tore zu einer beliebigen Zusammensetzung der Teile. Dodara hat in seinem großen literarischen Werk der Schudelhofstiege ein prophetisches Wort gesprochen und erkannt, in welche Richtung sich die Gesellschaft bewegen wird. Aber hören wir weiter hinein in ein Gespräch, das René Stangerler, den ich bereits erwähnt habe, und Melzer in dessen Wohnung in der Porzellangasse auf dem Bärenfell liegend miteinander verhandeln. Und das Bernfell, meine Damen und Herren, das Bernfell ist das Entscheidende. Darauf komme ich noch zurück. Aber jetzt hören wir mal, was die beiden am Bärenfell liegen sprechen. Nun, und wer hat schon eine inkorrupte Natur, sagte Melzer jetzt? Und Stangela antwortet, seit Adam und Eva niemand. Aber hier kommt es auf das Graduelle an. Auf jeden kleinsten Schritt aus dem Wahnsinn der Zeit. Denn das ist die Unzucht. Zurück in Richtung auf den Boden des wirklichen Seins, der Wirklichkeit zu von wo aus die gespenstisch herausgeleuchteten Apparate wieder in ihren Zusammenhang kommen und zum Teil dem Aug überhaupt entschwinden. Also die gespenstisch herausragenden Apparate. Also wenn, wenn ich bedenke, dass Doderer ja eigentlich noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in vergleichsweise harmlose Technik, äh, äh, technische Entwicklungen gesehen hat, aber er hat einfach bereits die... die, die ich sage es jetzt mal so, er hat bereits die Entwicklungen vorausgesehen, er hat die Trennungen bereits vorausgesehen, die, die, die das bewirken. Und heute könnte man sagen, die gespenstisch herausleuchenden Apparate des Digitalen, die falsche Evidenz aufgeben können, darauf kommt es an. Sie verstellt den Raum des Bewusstseins, zieht in diesen herein, was nicht hineingehört. Die, die falsche besorgte Evidenz aber aufgeben, ist unendlich schwer. Es ist ein Heldenakt. Dicht schließt sich eine Wand von Apparaturen um uns und ein bis in den Grund hinein, unkeusches Zeitalter, geht mit seinen sogenannten Wissenschaften, wie mit Schraubziehern und Flachzangen, in diesen selbst geschaffenen Urwald hinein, um zu lichten, was ja nur der zu vielen Belichtung des Daseins verdankt. So entstehen die technischen Wissenschaften samt einer Medizin, die auf den gleichen Haufen gehört, die Nationalökonomie, die Soziologie, die Statistik und noch andere Ausgeburten der Unzucht. Überall sucht man auf direkte Weise zu nehmen, mit direktem Griff, was der Grundmechanik des Lebens gemäß nur auf indirekte Weise könnte erreicht werden. Überall wird man nehmen und sich sichern, was nur hinzugegeben werden kann. Nichts wird gegeben, alles nur hinzugegeben. Es muss alles schließlich fallen und in Scherben gehen. So ist das Los aller auf unzüchtige Weise erreichten Güter, die genommen statt hinzu empfangen wurden. Und die Sicherheit, nach der man strebt, in die nackte, biebernde Angst. Dodara sieht sehr klar, dass eine ganze Gesellschaft auf eine Formlosigkeit zusteuert, mit der eine tiefe Zerfallenheit mit dem Leben einhergeht, als obszön und unzüchtig wird das Sich nehmen beschrieben, das Haben wollen als Modus der Zeit. Sich zu nehmen, was einem nicht zugedacht ist, verweist auf die Trennung des Untrennbaren, auf die erste Grenzüberschreitung, den Sündenfall, spiegelt sich auch wieder im Bild des unteilbaren Schatzes, also Nibelungen. Das Versprechen, sein wie Gott, das jegliche Differenz aufhebt und umdeutet, muss zum Ziel haben, diese, und auch die Erinnerung daran gänzlich auszulöschen. Heimiter von Doderer reflektiert dieses Zerfallen der Wirklichkeit nicht nur in theoretischen Diskursen, die er seinen Figuren in den Mund legt, sondern, und das macht ja das große literarische Kunstwerk aus, in dem die Figuren selbst dies zeigen, formen, leben. Aber, jetzt kommt das große Geheimnis der Strudelhofstiege, dass die Strudelhofstiege eigentlich zu dem macht, was sie eigentlich ist. Doderer schreibt in diese Zerfallenheit, hinein eine Heilsgeschichte ein. Und diese Heilsgeschichte würde ich jetzt als die Personwerdung des Melzers bezeichnen. Und diese Personwerdung wurzelt in einer Quelle, die niemals als solche angesprochen und dennoch zum eigentlichen Motor der Handlung wird, ohne dass der Autor der Versuchung erliegt, dessen innersten, unbesprechbaren Kern benennen zu wollen, da dieser nur durch seine Früchte wie von selbst sichtbar zum Erscheinen gebracht werden muss. Ich erlaube mir jetzt nochmal einen Sprung zum Nibelungenlied. Im Nibelungenlied haben wir gesehen, wie die Verletzung des Unteilbaren zum Motor der zerstörerischen Geschichte wird. Und hier haben wir einen umgekehrten Vorgang. Wir haben in diesem Werk ebenfalls eingelassen einen geheimnisvollen Motor, eine Quelle, ein Unbesprechbares. Aber das führt, aber diese diese Quelle führt zum Heil. Diese Quelle sendet, wie der Autor immer wieder sagt, und das ist ein wunderbares Doderer-Bild, an verschiedenen Stellen ihre Gerinsel aus, die an die Oberfläche drängen. Inmitten dieses Gesellschaftskosmos, vor und nach dem Ersten Weltkrieg, angesiedelt in Wien, inmitten dieser Zerstreuung, jetzt zeige ich es noch einmal, weil ich das Wort so schön finde, inmitten dieser Zerstreuung, Zerfallenheit, findet scheinbar unbemerkt und gleichnishaft ein komplexes Werk der Erlösung statt. Doderer selbst wird in diesem Werk seinem Anspruch an die Literatur, dass diese gleichnishaft sein müsse, mehr als gerecht. Wovon geht nun diese unterirdische, katatische Kraft eigentlich aus? von einer scheinbaren Randfigur, dem Bosniaken Major Laska, dem Melzer gleich zu Beginn des Romans im Krieg begegnet und mit dem er in der Treschkawica auf Bärenjagd geht. Melzer erhält das Bärenfell, das er in seiner Wiener Wohnung in der Porzellangasse vor dem Kamin ausbreitet und auf das er sich beinahe jeden Tag, wenn er von der Arbeit aus der Tabakregie nach Hause kommt, fallen lässt. Dieses Bärenfeld ummantelt das Geschehen, umschließt wie eine Klammer Beginn und Ausgang des Romans. Es ist ein Zeichen, ein Symbol für das, was Lasker eigentlich verkörpert. Aber was ist dieses Lasker-Sein, das so schön langsam auch von innen her Melzer zu formen beginnt? Dieser einfache Bosniake war für Melzer ein Freund, vielleicht sein einziger. Ein wahrer Mensch, ein Liebender, ein Mensch ohne falsch. Melzer hat keine Worte dafür. Er kann so gut wie gar nie über Lasker sprechen und nur ganz selten versucht, der ausgewählten Personen diesen kostbaren Schatz anzuvertrauen. Aber es gelingt nie wirklich. Die Botschaft kommt nicht an, kann nicht ankommen. Und so heißt es im Werk, das sagt Melzer selber, kaum einer ist es Laska würdig. Also es ist einfach großartig. Und diese Stelle mit dem Lasker, die ganz zu Beginn so unscheinbar daherkommt, die könnte man nämlich wirklich ganz leicht übersehen. Und ich habe mir nur gedacht, es muss wirklich eine Bedeutung haben, weil dieses Bärenfell, das liegt vom Erlegen des Bären auf den ersten 50 Seiten bis zum Ende. Ja? Also bis zur Vermählung, bis zur Auflösung, bis zur, Erle äh, bis zur, äh, bis zur Erlösung. Äh, vor diesem Kalimin in der Porzellangasse und jeden Tag liegt da drauf. Ja, das, ist, das ist einfach so wunderbar. Ähm, auch Melzer selbst hat keine Sprache für das, was Lasker wirklich ausmacht, für das, was ihn selbst von innen her zu formen beginnt. Das Lasker-Sein erwirkt die Melzer-Werdung, ausgedrückt durch das Bärenfell, das ihn täglich umhüllt. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wenn Melzer der ist, als der er gedacht ist, dann findet sich auch die Sprache. Melzers Personenwerdung hängt eng damit zusammen, dass er seine Sprache findet, dass er handlungsfähig wird. Laska verkörpert alles, was Melzer nicht ist, dessen Leben von allgemeiner Unselbstständigkeit, Entscheidungsunfähigkeit und von der tiefen Angst geprägt war, nicht eigentlich gelebt zu haben. Somit ist das Bärenfell, auf dem er täglich liegt, ein Zeichen für den tragenden Grund. Das Bärenfell ist der Zufluchtsort, an dem sich Melzer in dieser zerstreuten Gesellschaft, die nirgends wirklich ankommt, die nach allen Seiten hin zerfällt, auseinanderstrebt, die weder Ziel noch Richtung hat, geborgen fühlt. Das, was das Bärenfeld ausmacht, ist, das, ist der Ort seines Bleibens. Diese Bärenjagd, und jetzt kommt das Zitat, ja, das ist ein einziges Zitat und das, und das sagt wirklich drückt wirklich diese, 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 diesen geheimnisvollen Punkt aus, äh, was 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 dieses also was es, was das bedeutet, was ich bisher eigentlich schon gesagt habe. Also Zitat: Diese Bärenjagd war es, die für Melzer unvergesslich geblieben ist, nicht als Nennbares das man als unvergesslich bezeichnet, sondern viel tiefer in ihm siedelte sich dieses Erinnerungsbild als ein dauerndes an, in jetzt bewohnend und ganz ohne sich vordrängend. Aber es sickerte späterhin unzählbar oft hervor, in einer stillen, kaum erkennbaren Weise, und es verbreitete sich allmählich tief dort drunten in seinem Inneren und sandte Gerinsel aus und floss mit anderen Bildern zusammen in unaussprechlicher Verbindung. Also das muss man, muss man mal so sagen können. Zu diesen unaussprechlichen Verbindungen zählt neben Thea, der späteren Braut Melzers, auch die wunderschöne Mary Carr, eine Dame aus der Gesellschaft, zu der sich Melzer Zeit seines Lebens hingezogen fühlte. Und jetzt wird es sehr spannend. Der Roman beginnt damit, dass Mary Carr, Zitat, auf zwei sehr schönen Beinen ging. Das ist insofern nicht unbedeutend, dass sie eines dieser Beine am Ende des Romans durch einen Zusammenstoß mit der Straßenbahn verliert. Und jetzt kommt ein weiteres wichtiges Element ins Spiel, das Blut. Lasker ist in Melzers Armen während des Ersten Weltkrieges gestorben, blutend. Und in einem Traum sieht Melzer den Unfall der Mary K. voraus, kann aber diese Blutvisionen nicht einordnen. So, Symbolisch gesprochen fließen bei dem Unfall mit der Straßenbahn am Ende des Romans das Blut Mary's und das Blut Laskas. Zusammen. Und jetzt kommt es zu diesem Unfall. Die Marika verlässt das Haus, rennt vor dem heutigen Franz-Josefs-Bahnhof über den Altanplatz und gerät unter die Straßenbahn. Und gleichnishaft oder man könnte sagen, wie der Zufall es will oder wie, wie Dodara es eben will, muss sie offensichtlich ihr Bein verlieren, damit er, also das ist ein Teil äh, seiner seiner Melzerwerdung damit er der werden kann, der er, der er werden soll. Melzer ist anwesend, Thea ist anwesend. Melzer sieht diesen Unfall und er, der eigentlich immer handlungsunfähig war, ist in der Lage, beizuspringen, seinen Gürtel zu nehmen, sich in das Blut zu werfen und dieser Frau das Bein abzubinden und damit das Leben zu retten. Und ehe er, er sich versieht, liegt ne oder sieht, kniet neben ihm in diesem Blut. Eine andere Frau, und das ist die Thea. Die Thea kannte er schon sehr, sehr lange. Die Thea ist eine Frau, die nicht aus der Gesellschaft stammt, aber einen Bezug zur Gesellschaft hat. Sie ist die Tochter eines wohlhabenden Papierwarenhändlers aus dem Lichtental. Ich komme jetzt nicht zu schwärmen wieder über die wunderbaren Orte des neunten Bezirkes. Und jetzt laufen alle gerinselt zusammen. Melzer ist bereit. Das Blut ist der Ort der Vermählung. verschmiert, landen die beiden dann auf dem Bärenfell. Der Kreis schließt sich, die Melzerwerdung ist vollbracht. Er erkennt dass Thea für ihn bestimmt ist und nimmt sie als seine Frau an. Im Krankenhaus, das ist ganz wichtig, kniet das Brautpaar neben dem Bett Mary Cars nieder und bittet um ihren Segen. Das ist insofern ein wichtiger Akt, da nun besiegelt ist, wer die Braut ist und die endlosen, zu nichts führenden Verehrungen Melzers für Mary und andere Frauen ihr Ende gefunden haben. Inmitten dieser schillernden Gesellschaft fiel die Wahl nicht einfach auf die unbedarfte, hübsche Thea, sondern sie wurde auf einem langen und komplizierten Weg der Selbstwertung Melzers von ihm als die Braut erkannt. Sie trägt das Laskersein in sich und somit konnte nur sie es sein. Sie ist in ihrem innersten Kern einfach. Die Wandlung Melzers offenbart sich im Heiratsantrag. Melzer hat seine Sprache gefunden und gleichzeitig bringt diese Sprache auch einen neuen handlungsfähigen Menschen hervor. Das, was den neuen Menschen hervorgebracht hat, blieb aber Zeit des Romans unbesprechbar. Zurück bleibt dieses ungeheure Feuerwerk, die Gesellschaft als Ereignis, als Bühne, auf der die tragischen Schicksale hell aufleuchtend und verglühend, ihr ihr Ziel ständig verfehlen, nicht finden können und nicht finden wollen. Der Schauplatz für diese Ströme des Lebens ist, wie bereits angedeutet, die berühmte Strudelhofstiege zu Wien, über die all diese Handlungen fließen. Ein Bild für sich genommen, das dieses Werk nochmals unterliegt oder an einem Ort verdichtet, an dem sich die Protagonisten immer wieder treffen. Die Stiege ist ein Kreuzungspunkt. Auch Melzers Leben wird zum Kreuzungspunkt so vieler Schicksale, und inmitten dieser, und jetzt hören Sie es zum letzten Mal, der Zerfallenheit und Zerstreutheit der Zeit findet Wandlung, Erlösung, Vermählung statt. Dann komme ich jetzt zu Musil, vielleicht werde ich Musil abkürzen. Ein weiteres großartiges Werk, ich habe ganz bewusst Doderer und Musil ausgewählt, weil ich mir denke, dass das Werke sind, die heute wahrscheinlich kaum mehr gelesen werden. Ich kann sie nur wirklich, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, auch der Bernhard hat es auch vorhin gesagt, sehr ermutigen, diese großen Werke zur Hand zu nehmen. 900 Seiten, 1000 Seiten, ja, treten Sie ein in, 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 in diese Welt. Und, und ja. Ganz kurz, Der Mann ohne Eigenschaften. Auch wieder, der, der eigentliche Punkt ist ein riesiges äh, Handlungs- und Gesellschaftsgeflecht. Ähm, zwei Eckpunkte. Ähm, es steht das 30-jährige Thronjubiläum des deutschen Kaisers Wilhelms II. Äh, wir befinden uns übrigens im Jahr 1913. Und, aber vorausschauend steht im Jahr 1918 das 30-jährige Thronjubiläum des deutschen Kaisers Wilhelm II., aus und die Österreicher finden, dass dem eine Parallelaktion hinzugefügt werden müsste, um auch das 70-jährige Thronjubiläum Kaiser Franz Josefs zu feiern. Und somit beschließt man, ich sage es jetzt neudeutsch, eine Ideenfindungskommission ins Leben zu rufen im berühmten Salon der Diotima. Und Diotima ist eine also in Wien, natürlich alles in Wien. Die Diotema ist eine Cousine Ulrichs und Ulrich ist die, die eigentliche Hauptfigur dieses Romans. Ulrich hat grundsätzlich mal eine gewisse Ähnlichkeit mit Melzer. Beide sind sie Kreuzungspunkte der Gesellschaft, indifferent Ideale und idealisierte Projektionsträger. Aber sie gehen unterschiedliche Wege. Melzer schafft die Melzerwerdung, die Personwerdung, die Vermählung und Ulrich scheitert. Ulrich scheitert, indem er sich in sich, in dem seine Antwort auf die Zerfallenheit der Zeit ein in sich verschließen ist, in dem, was er den anderen Zustand meint. Das werde ich dann später noch ganz kurz sagen. Ulrich selbst ist ebenfalls ein Mitglied, also kommt aus der Gesellschaft, ist ein sehr erfolgreicher Mathematiker, finanziell unabhängig und er nimmt sich so quasi eine Auszeit, um, um, um draufzukommen, was mehr oder weniger das Ordnende in seinem Leben sein könnte. Ich denke, ich habe tatsächlich jetzt schon eine Stunde gesprochen. Ich sage, ich spreche das jetzt frei. Ja, ich sage das jetzt ganz frei. Ich habe zwar hier also diese unbeschreiblich großen Zitate. Ich lese vielleicht eines vor auch, damit man also versteht, warum dieses Werk der Mann ohne Eigenschaften heißt. Er fühlte sich als Mann ohne Eigenschaften, weil er nicht mehr den Menschen, sondern die Materie als Zentrum moderner Wirklichkeit ansieht. Heute hat die Verantwortung ihren Schwerpunkt nicht im Menschen, sondern in den Sachzusammenhängen. Es ist eine Welt von Eigenschaften ohne Mann entstanden, von Erlebnissen ohne den, der sie erlebt. Also, der, der Roman zieht sich, zieht sich, äh, durch diesen Roman zieht sich auch, also wirklich eine absolut geniale, äh, Zeitanalyse. Ich möchte aber trotzdem, um äh, eigentlich zeigen zu können, worauf ich hinaus will, äh, an den Beginn des Romans gehen. Ich werde es jetzt vielleicht doch nicht, oder vielleicht lese ich es vor. Okay, das lese ich jetzt vielleicht doch noch vor, weil der Beginn dieses Romans eigentlich den Schlüssel für, für das gesamte Werk enthält. Der Roman beginnt so. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches, barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes der Venus, der, des Saturnrings und viele anderen, andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, was ist das? Ja? Da muss man ein wissender sein, um zu wissen, was das ist, ja? was er da eigentlich sagen möchte. Mit einem Wort, dass das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist. Es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Das heißt, man kann einen schönen Augusttag in meteorologische Daten, Mondstellungen, Venusstellungen, äh, was auch immer zerlegen. Und das, das Wichtige ist, warum dieses Zitat ja so bedeutend ist, ist, dass der Roman wirklich eine Geschichte von Zerlegungen zeigt. Und äh, ganz genauso wie Dodara geht Musil darauf ein, dass es wieder, dass es die Technik ist, dass es die Technik ist, die diesen Zerlegungsprozess äh, vorantreibt. Und dass er auch schreibt, er, 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 heute würden, könnten wir mehr oder weniger das Internet benutzen oder das Smartphone. Er, er nimmt das Bild vom Rechenschieber. Er sagt, wir haben also den Rechenschieber als kleines... Dingelchen da in, in unserem Sarko über dem Herzen und wir machen den Menschen Rechenschieber gemäß. Das heißt, das Größere wird in das Kleinere hineingestopft. Ge, äh, Beziehungsweise, dass ein, ein Instrument wie der Rechenschieber eigentlich, ich sage es jetzt so, dem Wesen des Menschen, um es zu erkennen, gar nicht angemessen ist, aber es hat die Deutungshoheit und somit wird alles zum, zum, zum Messbaren, zum, zum messbaren äh, gemacht und damit entstehen das Trennungen. Gut, ich habe jetzt nicht mehr äh, die Zeit, das an, an Musil wirklich auszuführen. Also ich beende nur jetzt diese, diese Musil-Geschichte noch. Also die eigentliche Parallelaktion zu dieser Findungskommission einer Idee für dieses 70-jährige Thronjubiläum, die eigentliche Parallelaktion ist Ulrichs Leben. Weil... Die Parallelaktion scheitert. Und zwar sie scheitert dahingehend, dass keine einende Idee mehr gefunden werden kann. Und zwar, weil sie nämlich nicht mehr gesehen werden kann. Ja? Es gibt im Salon der Diotima hunderte von Ideen. Es werden tausende von, von, von Menschen gehen dort aus und ein und von der Kultur bis zum, zum Gewerkschaftsverein präsentiert jeder irgendetwas. Aber die Summe der Teile ergibt kein Ganzes mehr. Das heißt, es ist der Zugang zu einem, Idee zur Quelle äh, verloren gegangen. Und bei Ulrich ist es ähnlich. Ulrich versucht dann als Antwort auf diese Zeit äh, mit seiner Halbschwester sich in einer Art in eine Art anderen Zustand zu begeben, ja. Also das wird, wird in der Literaturwissenschaft als inzestiös hingestellt. Ich will das jetzt inzestiös nur insofern, weil es unfruchtbar ist, ja. Aber das ist nicht bedeutend, sondern das Bedeutende dabei ist, dass diese Halbschwester für ihn die perfekte narzisstische Spiegelung ist. Und mit dieser, mit dieser, mit diesem gleichen Ich so quasi verschließt er sich vor, vor der Welt. Und sie beginnen da in diesem Kokon ein ein, ein Leben anleihe und das ist das Spannende für diesen anderen Zustand deshalb nennt Musil auch so nimmt Ulrich bei den Mystikern also er liest da Heiligenlegenden das ist im im das ist auch wirklich herrlich beschrieben er liest Heiligengeschichten und 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 versucht aber er sagt selber zum Schluss ich zitiere es jetzt nicht weil ich bin weit über der Zeit er sagt selber zum Schluss äh, wir versuchten etwas aber ohne Form zu sein ja sie holen äh, sie holen die Einwohnung, das, was die große christliche Literatur zum Beispiel noch geschafft hat, also ein Claudel oder ein, ein, ein Bernanos oder das, was man unter Einwohnung versteht, holen sie in die Welt herein und das kann nur scheitern und es scheitert auch. Das heißt, es scheitert die Parallelaktion und es scheitert Ulrichs Leben. Also, die Geschichte des Menschen wird dem allgemeinen Verständnis nach als Fortschrittsgeschichte geschrieben und nicht als Geschichte eines Verlustes, der bei jedem Fortschreiten entsteht. Allerdings wird jeder Verlust sofort ersetzt, durch ein fertiges Produkt, um wieder mit Dodera zu sprechen. Oder dort, wo dies nicht möglich ist, findet eine Umdeutung statt, die bis zu dem Be Punkt geht, an dem der Mensch als neutrale Matrix angesehen wird, in die jede Ideologie eingeschrieben werden kann. Und jetzt mache ich noch einen ganz kurzen Schlenkerer und verweise auf einen wunderbaren äh, Philosophen, einen von Heidegger oder Husserl herkommenden Phänomenologen auf Jung-Chul Han, sehr lesenswert. Und, äh, äh, und versuche damit den Bogen zur Gegenwart zu spannen und zur, zur Gegenwartsliteratur oder zur Situation oder der Literatur heute, ohne dass ich da jetzt noch genauer auf etwas eingehe. Und Byung-Chul konstatiert auch so also eine Krise der Literatur, und demzufolge natürlich ist eine Krise der Literatur immer auch eine Krise des Geistes. Und der schreibt einen wunderbaren Essay, und zwar die Austragung des Anderen. Gesellschaft, Wahrnehmung und Kommunikation heute. Und er sagt, dass die Krise der Literatur letzten Endes auf die Austreibung des Anderen äh, zurückgehe und er diagnostiziert, dass der Blick weggehe vom Anderen hinein in die narzisstische Selbstbespiegelung, in den Kokon des Egos. Zitat, das Gegenüber verkommt immer mehr zum Spiegel, indem man sich selbst spiegelt. Die ganze Aufmerksamkeit gilt dem Ego. Die Totalisierung der Zeit des Selbst geht einher mit der Totalisierung der Produktion, die heute alle Lebensbereiche erfasst und zur Totalausbeutung des Menschen führt. Folgt man Hahn, dann heißt das für die zeitgenössische Literatur, und das lässt sich wirklich zeigen, also dieser Spannungsbogen äh, sagen wir mal so, von den alten äh, mythischen Bildern über Doderer bis hin jetzt ins 21. Jahrhundert, äh, dass sich also also das heißt für die zeitgenössische Literatur und das lässt sich also auch zeigen, dass sie sich längst vom anderen getrennt hat, dass sie aus der Beziehung aussteigt und somit im Letzten pornografisch ist. Zitat, jeglicher Sprache beraubt, wird der Körper auf das Sexuelle reduziert, der außergeschlechtlicher Differenz keine Unterschiede kennt. Ich möchte schließen mit Warten auf Godot, ich glaube, das ist bekannt, für diejenigen, die es nicht kennen, es geht um also Beckett, ein berühmter Autor, der gleichnishaft in diesem, in diesem Werk Warten auf Godot zwei herrliche Figuren, Estragon und Wladimir, äh, also wirklich die, das Menschsein abhandeln äh, äh, lässt. Und im Letzten zielt dieses Warten auf Erlösung ab, aber es kann nicht mehr eintreten, weil so wie das Werk angelegt ist, kann das, äh, worauf sie warten, eigentlich nicht mehr kommen. Ich lese hier kurz ein, eine Stelle. Estragon, komm wir gehen, Wladimir. Wir können nicht. Estragon, warum nicht? Wladimir, wir warten auf Godot. Estragon, ach ja. Was auch hinzukommt ist, dass in diesem herrlichen, es ist ein herrliches Gleichnis, ja, mit diesem herrlichen Gleichnis auch gezeigt wird, dass der Mensch hier äh, die, die Zeitspanne, die er auf dieser Erde zu verbringen hat, ja in gewisser Weise auch wartend verbringt. Ja, das, 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 fand ich wirklich irgendwie, das, das ist sehr spannend, ja. Also, aber was bedeutet dieses Warten, ja? Was ist, womit wird das, womit wird das auch, auch, worauf, ja? Und es zeigt auch, dass man, dass man, dass man aus Raum und Zeit nicht so einfach aussteigen kann, dass man den Lebensraum nicht einfach so verlassen kann. Wladimir sagt, aber an dieser Stelle und in diesem Augenblick sind wir die Menschheit, ob es uns passt oder nicht. Wir wollen es ausnützen, ehe es zu spät ist. Wir wollen einmal würdig die Sippschaft vertreten, in die das Missgeschick uns hineingeworfen hat. Was sagst du dazu? Was machen wir hier? Das muss man sich fragen. Wir haben Glück, es zu wissen. Ja, in dieser ungeheuren Verwirrung ist eines klar. Wir warten darauf, dass Gudo kommt. Wladimir sagt, sicher ist dass die Zeit unter solchen Umständen lange dauert und uns dazu treibt, sie mit Tätigkeiten auszufüllen, die, wie soll man sagen, auf den ersten Blick vernünftig erscheinen können, an die wir uns aber gewöhnt haben. Du wirst mir sagen, dass es geschieht, um unseren Verstand vor dem Untergang zu bewahren, klar. Aber irrt er nicht schon in der ewigen Nacht unergründlicher Tiefen? Das frage ich mich manchmal, folgst du meiner Gedankenfolge? Der Mensch, den Beckett zeigt, ist ein Herumirrender und somit im doppelten Sinne des Wortes ein Irrender. Die beiden können die Situation des Menschen noch einigermaßen reflektieren, aber sie sind dennoch bereits von den Grundbedingungen des Daseins abgeschnitten. Natürlich zeigt Beckett uns eine endzeitliche Situation, die Geburt über dem Grab. Blind, stumm und hinfällig ist die Existenz eine angewiesene. Die Blindheit, Taubheit und die Hinfälligkeit sind auch ein Ausdruck dafür, dass es kein Erkennen mehr gibt. Da Goudot und das, wofür er steht, fehlt, gibt es nichts mehr zu sagen. Da es nichts mehr zu erkennen gibt, ist die Sprache an ihr Ende gekommen, dann damit auch die Erkenntnis. Estragon, ich kann nicht mehr so weitergehen. Wladimir, das sagt man so. Estragon, sollen wir auseinandergehen? Es wäre vielleicht besser. Wladimir, morgen hängen wir uns auf. Pause, es sei denn, dass Goudot käme. Estragon, und wenn er kommt, Wladimir, sind wir gerettet. Danke.
0: Das war ein Vortragsmitschnitt von Dr. Christine Wiesmüller aus Wien. Die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin arbeitet an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Trumau in Niederösterreich, dem Internationalen Theologischen Institut dort. Und dieses Institut, diese theologische, diese ganzheitliche Ausbildungsstätte, also ich sage immer gern, man sagt immer gern theologische Ausbildungsstätte, weil es natürlich einen theologisch, einen kirchlichen Hintergrund hat. Aber die Ausrichtung dieses Institutes, dieser Hochschule ist ausdrücklich ganzheitlich, also auch interdisziplinär gibt es hier sehr spannende Angebote, insbesondere im Studium Generale, wenn man hier für ein Jahr mal als Studierende, als Studierender auf dem Campus dort mitleben möchte, in dieser besonderen Atmosphäre in Trumau, unweit von Wien. Das Ganze haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Da erfahren Sie mehr, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Radio Horeb App bzw. auf Horeb.com. ORG. dort kann man sich auch eine CD bestellen, dort kann man dann auch in Kürze diese Sendung nachhören in der Mediathek. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, jetzt um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.